0: Herzlich willkommen zu Coaching to Go. Oh, wei, das wird heute eine berührende Folge. Woher ich, da, also für mich berührend. Ich hoffe für euch auch. Woher ich das weiß? Ich habe letztens einen Post gemacht und dann hat ähm, Stephanie Färber einen Kommentar dazu geschrieben und auf Viktor Frankl und etwas Bestimmtes verwiesen, was mich schon total angesprochen hat. Es geht um Existenzanalyse. Und noch so viel mehr. Und ich habe mir dann einfach ein Herz genommen, wir kennen uns aus beruflichen Zusammenhängen und habe Stefanie gefragt, ob sie Gast in unserem Podcast ist, sein möchte. Und sie hat Ja gesagt und sie stellt sich jetzt gleich selber vor und sagt vielleicht auch ein bisschen mehr, worum es geht. Stefanie, magst du loslegen?
1: Ja, gerne. Vielen Dank, liebe Christa Marie. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Das ist meine erste Podcast-Aufnahme heute. Äh, dementsprechend bin ich auch ein bisschen aufgeregt, positiv aufgeregt, weil ich mich einfach freue, heute ein bisschen auf das Thema Logotherapie und Existenzanalyse nach Viktor Frankl einzugehen. Äh, du hast mich namentlich schon vorgestellt. Stefanie Ferber ist mein Name. Ähm, ich bin vom Hintergrund her studierte Erziehungswissenschaftlerin. Ich habe in den letzten Jahren zwei Coaching-Ausbildungen gemacht, bin jetzt seit ungefähr einem Jahr in Tübingen in Ausbildung am Institut für Logotherapie und Existenzanalyse. Und ja, ich arbeite jetzt seit fast zehn Jahren bei der Haufe Akademie in Freiburg, bin dort im Vertrieb angesiedelt, leite dort unser Key Account Management. Und ja, wenn ich nicht gerade für meinen Vollzeitjob im Einsatz bin, bin ich ehrenamtlich noch für die ambulante Hospizgruppe in Freiburg unterwegs. Ich werde dort äh, entsendet in Kliniken, Pflegeheime oder auch in häusliche Umfelder, um Menschen bei ihrem letzten Lebensabschnitt zu begleiten. Ja, und wenn ich nicht gerade für Beruf oder Ehrenamt im Einsatz bin, dann findet mich, man mich auch gern mal äh, im schönen Schwarzwald, Hochschwarzwald auf dem Rennrad oder am Cello äh, oder mit einem guten Buch in der Hand. Ähm, ja, das ist so ein bisschen was über mich als Person. Äh, und ich freue mich jetzt total auf unseren Austausch und dieses Gespräch heute. ja
0: Magst du? Wir hatten ja schon ein Vorgespräch. Und da hast du ja auch erzählt, wie du überhaupt dazu gekommen bist. Du hattest ja schon Coaching-Ausbildung. Jetzt mhm. nochmal diese Ausbildung zur Logotherapie nach Viktor mhm. Frankl zu machen. Ne? Mhm. Und erzähl doch einfach mal, warum und was dich darin so berührt, und dann auch, was es eigentlich ist, weil es wird ja auch häufig verwechselt. Ne?
1: Ja, ja, genau, ist schon ein gutes Stichwort. Ähm, ja, also ich selber kam vor ja, etwa drei Jahren auf das Thema Logotherapie und Existenzanalyse. Überhaupt erst führte mich vor drei Jahren der Weg zu Viktor Frankl ähm, als ja, ziemlich dicht aufeinanderfolgend zwei sehr, sehr schwere Schicksalsschläge auf mein unmittelbares familiäres Umfeld einschlugen. Das waren zwei Schicksalsschläge, die ich so in der Dimension vorher nicht kannte, die für mich komplett neu waren in ihrer Dimension und ich aufgrund dessen anfing, mich ganz stark mit, mit vielen Fragen zu beschäftigen, warum passieren solche Dinge, aber vor allen Dingen auch, warum und wie gelingt es, Menschen mit solchen schweren Schicksalsschlägen umzugehen? Und da spreche ich noch gar nicht von Bewältigung, sondern vielmehr erstmal darum, darüber damit umzugehen und Umgang zu finden, das einzuordnen. Und ja, mich hat auch viel die Frage beschäftigt, warum gelingt es manchen Menschen besser, solche Schicksalsschläge zu tragen und anderen weniger gut? Das war für mich eine ganz, ganz spannende Frage und über den Weg fing ich an, viel Literaturrecherche zu betreiben, habe ganz, ganz viele Bücher von Elisabeth Lukas gefunden. Es ist eine der berühmtesten Schülerinnen und auch Kolleginnen Viktor Frankls. Ähm, ja, und habe viel von ihr gelesen, kam dadurch auf das Prinzip der Logotherapie, sage ich jetzt mal, und der Existenzanalyse und konnte mich da sehr, sehr gut drin wiederfinden, habe ganz, ganz viele gute Impulse auch bekommen, ähm, wie kann es denn funktionieren und kam daraufhin ähm, auf die äh, Ausbildung in Tübingen, die ich jetzt aktuell mache.
0: Was daran hat dich so äh, selbst so berührt? Weil ähm, ich weiß aus unserem Gespräch, dass es das getan hat und vielleicht müssen wir dazu auch noch mal in die Geschichte von Viktor Frankl gehen, weil ich mhm. weiß nicht, ob alle Hörerinnen und Hörer den schon kennen, ein Begriff ist, weil der hat ja Unglaubliches bewältigt sozusagen. Mhm. Ne? Mhm.
1: Ja, also die, die Biografie von Viktor Frankl ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um auch ähm, die Logotherapie und Existenzanalyse zu verstehen, was, was er damit auch sagen und bewirken wollte. Ähm, mich selber hat in dem Zusammenhang damals sehr angesprochen, zum einen eine relativ banale Botschaft. Sie ist vermeintlich banal, aber mich hat sie damals sehr bewegt, nämlich die Tatsache erstmal zu verinnerlichen, dass Leben halt nicht nur schön ist. Also dass zu leben einfach auch ganz, ganz viel Schattenseite dazugehört, neben den vielen, vielen schönen Lichtseiten, die es da gibt, und dass auch im Grunde nie jemand behauptet hat, das Leben sei ausschließlich schön. <lacht> Und wenn man sich davon mal so ein bisschen löst, auch von diesem Anspruch, permanent glücklich sein zu müssen, permanent Schönes erleben zu müssen, ähm, dann passiert da schon ganz, ganz viel. Da passierte bei mir damals schon ganz, ganz viel, weil ich dachte, ja, stimmt, es hat nie jemand behauptet, das Leben sei nur schön. Und da gibt es nun mal viel Schattenseite. Und letztlich geht es darum, sich genau damit auszusöhnen, mit dieser Koexistenz von Licht und Schatten, von, von Schönem und Unschönem. Und auch zu realisieren, dass es nun mal unabänderliches Leid gibt und ich damit auch in irgendeiner Form lernen muss, zu leben. Und wenn man das so hört oder liest, ist es erstmal wie gesagt, relativ banal. Aber für mich hatte das damals einfach schon... Ähm, so ein bisschen was Entlastendes und auch was Tröstliches.
0: Ja, und das stimmt, ähm,
1: gut. ja, das war erstmal sowas, was mich, wo ich erstmal ganz gut andocken konnte und gemerkt habe: Okay, das ähm, gilt es jetzt erstmal zu verdauen und zu verstehen. Und dann kann ich gucken, was, was mache ich damit? Was mache ich ja. jetzt mit so einem unveränderlichen Schicksalsschlag beispielsweise ja. oder mit so einer ganz existenziellen Krise auch.
0: Ja, für mhm. mich ist da das Grundprinzip drin, was mich auch sehr berührt, nämlich das Leben vollkommen anzunehmen. Ja. So in dem Sein, wie es ist. Mhm. Und und deshalb berührt mich unser Gespräch oder auch das, was wir gleich noch hören werden so sehr, weil das so die Basis davon ist und nicht ein, sage ich mal, ein schnell mal eben lösungsorientiert sein und schnell mal eben dies und das. Genau. Sondern es nimmt ja. in vollem Umfang einfach ja. das auch an, was ja. Leben auch ist. Und wo drin man dann etwas finden kann. Mich hat in unserem Gespräch auch so berührt, dass du gesagt hast, weißt du, manche Dinge ergeben keinen Sinn. Ja. ja. Weil ja manchmal so, wenn du den ja. Sinn dahinter findest, geht es wieder mhm. gut. Ja, finde ich auch. Wenn ich den Sinn hinter dem finde, dann geht es mir auch wieder gut. Aber manchmal ist der einfach nicht zu finden, dann ist das sinnlos. Aber wir können dann einen Sinn geben sinngebend darüber nachdenken und genau, das genau, fand dann ich dann. total spannend aber ich springe jetzt schon ja. nach vorne aber das liegt <lacht> einfach an meiner Begeisterung vielleicht ja. magst du tatsächlich äh, ja. zu Viktor Frankl was erklären damit das mhm. die Dinge nicht kennen besser ja. verständlich wird ja
1: gerne also Viktor Frankl war ein österreichischer Facharzt und Professor für äh, Neurologie und Psychiatrie hat ähm, gelebt von 1905 bis 1997 ist im Alter von 92 Jahren verstorben in Wien in Wien auch geboren und, und aufgewachsen, hat dort auch einen Großteil seines Lebens äh, verbracht, hat sich schon ganz, ganz früh ähm, schon in seiner Jugend, ähm, eigentlich ja, schon im Alter von 14, 15, 16 Jahren mit, mit Sinnfragen beschäftigt, mit, mit dem Thema Werten und, und Sinn und hat ähm, ganz, ganz früh auch angefangen, ähm, darüber zu schreiben, darüber auch zu referieren, ähm, ja, und ich sage das deshalb auch dazu, ähm, weil er auch einen Teil seines Lebens leider in unterschiedlichen Konzentrationslagern verbracht hat und man heute oft ihn damit assoziiert, dass er während der Zeit des Konzentrationslagers die Logotherapie entwickelt hat. Ähm, dem war allerdings nicht so. Er hat die im Grunde schon vorher entwickelt. Er hatte da schon ein sehr, sehr ausgereiftes Gedankenkonstrukt ähm, dazu. Es gab schon, schon Schriften von ihm dazu ähm, und im Grunde sagte er auch rückblickend, ähm, er hat die Logotherapie nicht erfunden, ähm, er hat sie gefunden in der Arbeit mit Menschen. Und also wie gesagt, er war von 1942 bis 1945, wenn ich es jetzt richtig ähm, weiß, im, in unterschiedlichen Konzentrationslagern, zuletzt in einem Außenlager von Dachau, hat diese Zeit überlebt. Ähm, rückblickend, statistisch gab es eine Chance von 1 zu 29, diese Zeit zu überleben. Und er sagte im Rückblick, ähm, was ihn ganz sicher macht. Er hat überlebt, weil er eine Idee davon hatte, was in der Zukunft auf ihn wartet. Er hatte eine Vorstellung davon, was passiert, wenn er tatsächlich diese Krise und diese wahnsinnig furchtbare Zeit übersteht, was er dann Tun wird. Er hatte im Konzentrationslager in unterschiedlichen Situationen äh, Vorstellungen davon, ganz konkrete Bilder auch vor Augen und Vorstellungen davon, was er tun wird, wenn er das schafft und sagt rückblickend oder sagte rückblickend, äh, dass er ganz sicher ist, dass das auch der Grund war, äh, warum es ihm gelungen ist diese Zeit des Holocaust zu überstehen. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Er hat nach seiner KZ-Zeit auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Trotzdem Ja zum Leben sagen. Ja. Ein Buch, das sich wirklich jedem ans Herz legen kann. Es ist für mich so eins der Top-Bücher, die man gelesen haben muss. Also so schwer diese Kost auch durchaus ist, stellenweise ist es ein unglaublich beeindruckendes Buch.
0: Ja, ja. ja, danke schön. Mhm. Mhm. Und im
1: Grunde ähm, hat er, wenn es jetzt um eine Definition von Logotherapie geht, ähm, gesagt, ähm, es ist eine sinnzentrierte Psychotherapie oder auch Beratungsform. Äh, das heißt, der, der Fokus oder man geht davon aus in der Logotherapie, dass die primäre Grundmotivation vom Menschen ist, einen Sinn im Leben zu finden und einer Aufgabe oder sich einer Sache, einem Menschen ähm, zu widmen, äh, die einem eine Sinnmöglichkeit äh, schafft im Leben. Und davon geht man quasi aus. Das ist ja der, der Grundgedanke der Logotherapie. Und ähm, die Idee ist, über unterschiedliche Methoden, aber auch einfach über diese Haltung. Also Logotherapie ist viel, viel mehr eine Haltung als, ja. als eine Methodik, ähm, Menschen dabei zu begleiten, für sich Sinnmöglichkeiten zu finden. Also mhm. es geht nicht darum, dass der, der Therapeut oder der Berater ähm, für den Klienten oder den Patienten einen Sinn findet, sondern vielmehr darum, die Menschen zu begleiten, eigene Sinnmöglichkeiten zu entdecken. Und mhm. das auch äh, vor dem Hintergrund schwerer Krisen, Schicksalsschläge und sehr leidvollen Erfahrungen.
0: Mir wird gerade ganz fast deutlich, und zwar, dass wenn dieser Grundtrieb des Menschen sinnvoll zu empfinden, sich für einen Menschen eine Sache, eine Idee, eine Aufgabe zu widmen, und die bricht weg. Ja, also man hat mhm. es schon gefunden. Ja, mhm. man liebt einen Menschen zum Beispiel, ne? so ja. aber manchmal bei alten Ehepaaren und irgendjemand geht dann früher ne? so ja. oder man hat sich eine Aufgabe verschrieben, die aber nicht mehr möglich ist auszuführen, mhm. ne? wo das Leben dagegen steht, wo das nicht mehr geht, dann bricht ja quasi diese Grundmotivation auch ein, oder?
1: Ja, also ganz, ganz häufig ist es so. Ja. Also Und das man heißt, spricht da in der Logotherapie von einer ähm, existenziellen Frustration. Ja. Die kann ähm, bis hin zu einer, ähm, Frankel beschrieb es als noogene Neurose oder Depression ähm, führen. Ja. Ja. Äh, das heißt, man man findet sich in einer absoluten Sinnlehre, also in dem Fall mit Doppel-E mhm. geschrieben wieder, mhm. äh, was natürlich äh, hochgradig äh, zu Frustration, Depression führen kann. Und ähm, die Logotherapie ist dann äh, dafür auch da, zu gucken, was geht trotzdem noch? Was ist trotzdem noch da? Also wo sind die Ressourcen, die vielleicht in dem Moment oder in der ganzen Phase auch völlig verschüttet sind? Aber wo, ja. wo kann man trotzdem andocken und wie geht es trotzdem? Also, mhm. was ist dann meine Aufgabe? Was mhm. ist jetzt meine Aufgabe? Das ist mhm. so eine ganz zentrale Kernfrage, die Frankl immer wieder gestellt hat und auch appelliert hat an die Menschen äh, zu schauen, was ist jetzt meine Aufgabe oder was ist dann meine Aufgabe?
0: Das ist so schön. Du hast das Wort trotzdem verwendet. Das kommt ja auch in seinem Buchtitel vor. Mhm. Ja. Und ich finde das so eine ja. wunderbare Trotzkraft. Ja, mhm. Mhm. also mhm. genau. Und ähm, ja. ich vermag aber nicht, ähm, auszumachen, wie das mit Menschen ist, die dann wirklich in dieser Frustration oder in der tiefen Depression drin sind. Aber wie schön, dass es auch in dem Fall hilft. Jetzt bin ich total neugierig. Was ist denn jetzt Existenzanalyse? Ist das das gleich wie Logotherapie oder ist es ein Teil davon? Ich bin gespannt. Erzähl mal.
1: Ja, mit dem Begriff der Existenzanalyse ist es tatsächlich nicht ganz so einfach. Also es gibt ein Lexikon für Logotherapie und Existenzanalyse und dem Begriff der Existenzanalyse sind, glaube ich, 14 oder 15 Seiten gewidmet. Also das ähm, ist nicht ganz so einfach, weil es tatsächlich ein doppel- oder auch mehrdeutiger Begriff ist in dem Kontext. Man kann sagen, Logotherapie und Existenzanalyse ist im Grunde dasselbe, also kann man so sagen. Ich versuche es jetzt einfach mal so leicht wie möglich zu erklären. Ähm, aber man kann sich da tatsächlich auch wissenschaftlich total verlieren äh, in einer Diskussion. Also im Grunde ist es die die Analyse auf auf die Existenz hin. Man man sagt, es geht um ein eigenverantwortetes, selbstgestaltetes und menschenwürdiges Leben bei der Existenzanalyse. Ähm, man kann auch sagen, es geht schlicht um um den Sinn der Existenz, wenn man so will, wenn man es wenn so deutet. Ähm, und ich erkläre es aber auch immer ganz gern mit einer Art Erweiterung der Psychoanalyse. Wenn wir uns mal angucken, also die Logotherapie gilt als ja quasi dritte Wiener Schule der Psychotherapie. Wir hatten äh, Sigmund Freud mit der Psychoanalyse. Es gab Alfred Adler mit der Individualpsychologie. Und die dritte Schule ist im Prinzip Viktor Frankl mit der Logotherapie und Existenzanalyse. Und wenn ich jetzt die Begriffe Existenzanalyse und Psychoanalyse mal nebeneinander stelle, dann ist es im Grunde eine Erweiterung der Psychoanalyse, weil man sagt, es geht eben nicht nur um das Emotionale, um, um die Psyche. Es geht ganz, ganz stark in der Logotherapie und in der Existenzanalyse auch um den Geist, um diese Dimension. Und Aha. da sagt Frankl... Das ist im Grunde was, das ist unantastbar quasi. Der Geist ist in aller Regel gesund und ein ganz gesunder Kern im Menschen. Jetzt gibt es natürlich auch ähm, psychotische Erkrankungen. Natürlich ist da auch der Geist betroffen. Aber in aller Regel ähm, oder bei ganz, ganz vielen ähm, Erkrankungen oder Erscheinungen, Belastungsstörungen auch, ist der Geist im Grunde sehr gesund und ja quasi unantastbar. Und, und diese Dimension jetzt hier mit reinzunehmen, ähm, das erweitert im Prinzip eine Psychoanalyse und auch eine Individualpsychologie um, ein, um eine ganz wichtige Komponente, weil Frank oh, ja. immer sagte, der Geist, der lässt uns auch einfach entscheiden. Also der, der gibt uns eine gewisse Freiheit, eine Freiheit für Entwicklung und auch immer eine Freiheit für Entscheidungen. Und es nimmt mir keiner. Er sagte ganz oft, wenn er auch an seine KZ-Zeit zurückgedacht hat, ihr könnt mir hier alles antun, ihr könnt alles mit mir machen, aber was mir hier keiner nimmt, ist meine innere Haltung und, und meine Einstellung dazu, wie ich darauf jetzt reagiere und was ich damit mache. Und das finde ich auch eine wahnsinnig kraftvolle Aussage, sehr inspirierende Aussage, weil das was ist, was wir, glaube ich, alle in allen Kontexten immer auf uns selber auch anwenden können. Ja, das nimmt ja. uns keiner.
0: Das stimmt. Und das war auch das, was mich in deinem Post so angesprochen hast. Du hattest das mhm. Wort Selbsttranszendenz dort mit hineingebracht und den Artikel mhm. dazu. Ja. Aber auch Selbstdistanz und Selbsttranszendenz. Und das spricht mich an, weil ich da, ähm, ohne jetzt das von Frank alles zu kennen, deshalb bin ich ja gerade so neugierig, mhm. also diese Vergleiche herziehen zu können, zu dem, wie ich ähm, über die spirituelle Ebene wahrnehme, die Begriffe mögen unterschiedlich sein. Ja. Aber ich habe auch festgestellt, in meinen dunkelsten Zeiten zum Beispiel, wo es mir überhaupt nicht gut ging, also wo es wirklich schwierig war, da war trotzdem noch etwas um mich rum. Ja. Das war, das konnte man nicht sehen, das war nicht nicht wirklich auf der Ebene, wo wir fühlen, fühlbar. Und es war aber da, es war existent. Mhm. Und das hat sich wirklich gesund angefühlt. Und von da aus konnte ich auch durchaus Impulse oder Halt gewinnen in irgendeiner Form. Mhm. Und ähm, das ist auch eine Kraft, die mich lenkt und leitet, sozusagen. Und du hast ja auch gesagt, bei denen wirkt das bis in den Alltag hinein, sozusagen. Mhm. Ja. Ich ganz gespannt. Und äh, ich habe andere Namen dafür als Viktor Frankl, äh, aber die Namen sind ja unerheblich, ja, weil ich finde sowas ungeschätzt, was wertvoll ist, wenn man connecten kann und für mich geht das auch über meine Individualität hinaus. Das ist auch eine Ebene, die zwar noch zu mir gehört, aber gleichzeitig mit allem verbunden ist. Also es gibt ja auch sowas wie Zeitgeist und ähm, solche genau. Dinge. Ne? Ist es mhm. genauso? Siehst du das oder sieht Franka das auch so, dass das auch verbunden ist mit allem, was ist und nicht nur individuell mit mir, mein Geist sozusagen? Oder wie sieht er das? Also... Oder wie siehst du das vielmehr?
1: Ja, ich überlege gerade... Hm. Also ich glaube, dass dieser, dieser diese Dimension des Geistes ähm, und wie du auch sagtest, im Grunde ist es egal, wie man es nennt, ähm, dass das was ist, auf was wir uns einfach immer verlassen können und auch immer rückberufen können. Äh, und das ist vor allen Dingen, also Frankl beschrieb auch die Trotzmacht des Geistes, was ich in dem Kontext ganz spannend finde. Das fiel mir jetzt gerade ein. Ähm, weil es uns eben befähigt, egal was uns widerfährt. Und Leben ist auch ist, finde ich im Übrigen auch ein sehr spannendes Wort. Also das hatte er auch in dem ganzen Kontext Logotherapie und Existenzanalyse geprägt. Leben ist auch ist Und ich kann aber trotzdem, und da ist wieder der Begriff des Trotz drin, ähm, selber entscheiden, wie ich darauf reagiere. Und er hat auch. Frankl sagte auch den Satz: Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Und in diesem Raum liegt unsere Freiheit, uns zu entwickeln und zu entscheiden. Und das nimmt uns erstmal keiner, egal in welcher in welcher Situation, egal in welcher Lebenslage. Und das ist das, glaube ich, was du auch gerade beschrieben hast, Christa ja. Marie. Dieses: Ich spüre, da ist was, was was funktioniert und was da ist, auf was ich mich rückbesinnen kann. Und was du vorhin angesprochen hast, das würde ich auch gerne noch mal kurz aufgreifen mit der Fähigkeit der Selbstdistanzierung und Selbsttranszendenz. Diese Fähigkeit, diesen Schritt zurückzugehen oder ja, vielleicht auch, ja, wir hören es im, im Coaching ganz oft im Zusammenhang mit Perspektivwechsel. Im Grunde ist es nichts anderes. Ich gehe mal eben einen Schritt, ich stelle mich mal neben mich und gucke mich an aus einer völlig anderen Sichtweise und Perspektive und schau, was ist da gerade. Und allein dieser Schritt dieser Selbstdistanzierung macht schon was, weil er uns kurz mal einen Moment aus einem Gedankenkarussell rausholt, aus einem Schmerz, aus einer Emotion, die sich vielleicht im Moment nicht schön oder gut anfühlt. Das ist so diese eine Fähigkeit. Und wenn mir das schon mal gelingt, das ist die Voraussetzung, damit Selbsttranszendenz wiederum funktionieren kann, dann bin ich in der Lage, meinen Fokus jetzt auch von mir wegzurichten und vielleicht mich einer Sache, einer Aufgabe in den Dienst zu stellen oder auch einer Person. Du sagtest vorhin auch in Form von, von Liebe, wenn das wegbricht, passiert ja. was, was ganz Existenzielles. Ja. Ähm, dann sprechen wir von Selbsttranszendenz, also dieses völlig von mir mal weg und mich vergessen, um mich einer Sache oder einer Aufgabe einem Menschen ähm, irgendwas anderem zu widmen und, und völlig auch hinzugeben. Und ähm, da sagt Frankel, das ist eigentlich der Moment, in dem ein Mensch in seine Selbstwirksamkeit überhaupt erst kommt. Wenn es ihm gelingt, etwas zu tun oder einer Sache zu dienen, über das was übers eigene Wohlbefinden hinausgeht. Und da geht es weniger darum zu sagen, ich verliere mich völlig selber und ich opfere mich für etwas auf. Ich, ich vergesse mich selber dabei. Das ist nicht der Kern. Ähm, manchmal ist es auch einfach wichtig, genau das zu tun. Und dann ist der Sinn darin zu sagen, ich kümmere mich jetzt mal explizit um mich selber, damit ich vielleicht an anderer Stelle wieder in meine Kraft komme, um dann wieder für jemand oder etwas anderes völlig da zu sein. Und ähm, das, das ist so dieses Spiel, dieses Zusammenspiel ja. Selbstdistanzierung und Selbsttranszendenz. Und das fand ja. ich einfach auch in, in Bezug auf deinen Beitrag auf LinkedIn spannend, ähm, als es ja um die Frage ging, ähm, was sind auch gute Fähigkeiten
0: für Führungskräfte? Genau. Und auch in der Selbstführung. Ne? Ja, ja ähm, exactly. Und da, da gehen wir auch gleich nochmal da rein, weil du ja auf Führungskraft bist. Das finde ich hochspannend, wie du das im Alltag auch anwendest. Ich habe aber vorher nochmal, ich merke gerade so, es ist echt spannend, dieses äh, sich einer Sache widmen, sich dem in Dienst zu stellen und so weiter, und darin Erfüllung und Selbstwirksamkeit zu erfahren. Ne? Und ja. ähm, da, das halte ich für wundervoll, also das, also auch von der Neurochemie und all dem, was dann dabei ausgeschüttet wird, ein Glückshormon und so. Aber diese Unterscheidung, wann opfere ich mich auf, wann gehe ich ins Helfersyndrom? wann gehe ich eigentlich von mir weg und verliere dann auch Energie. Weil meine Erfahrung ist, wenn ich mich widme ne, aus so einer inneren Klarheit etwas, wo es auch ansteht, dann gibt das Kraft. Ja, ja, Das erlebe ich ganz viel. Auch wenn ich mich Menschen widme, dann habe ich immer alle Kraft der Welt zur Verfügung. Ja? Mhm. Äh, anders ist wenn ich meine helfen zu müssen, ähm, weil ich denke, dass es ethisch richtig oder was auch immer ist und, ähm, und nur aus so einem Helfersyndrom, nur darum, dass die Menschen mich mögen oder irgendwas. Ich merke, dann verliere ich Energie. Das mache ich übrigens ja. auch überhaupt gar nicht mehr. Das habe ich mir schon ja. vor 20 Jahren gefühlt. Aber
1: mhm.
0: ich, kann mir, ich kann mir vorstellen, dass es das nicht so einfach ist, das zu unterscheiden in sich selbst, ja. oder?
1: Ja, richtig. Also das ist auch so ein Thema da. Da frage ich mich immer mal wieder, wann, wann spürt man das? Wann merkt man das? Ja. Ich bin überzeugt davon, dass man es merkt und dass man es irgendwann spürt. Ist das, was ich hier gerade tue in dem Ausmaß, tue ich das aus einer gesunden Intention heraus? Und das immer wieder auch zu hinterfragen, das halte ich für ganz, ganz wichtig. Aber ich glaube, solange das, was ich da tue, mich in eine Selbstwirksamkeit bringt und mir Freude macht und mich erfüllt, glaube ich, geht es einem automatisch gut. Und da ist Glück quasi oder sowas wie Glück ein Epiphänomen, wenn ich das mal so sagen ja. darf. Also Frankel <lacht> hat auch mal über, ich glaube, das war in den 80er Jahren, da hat er über die Paradoxien des Glücks referiert. ist auch ein hochspannender Vortrag, den man sich auch auf YouTube anhören kann. Und da sagte er, Glück darf nie ein Zustand sein. Also Glück ist nicht intendierbar. Glück ist was Intentionales, weil er sagt, ähm, der Mensch sucht viel, viel mehr nach Gründen, glücklich zu sein und weniger nach Glück als solches. Und ich glaube, das merkt man relativ schnell, wenn man was tut. Verausgabe ich mich hier gerade, um einem Zustand hinterher zu rennen, den ich eigentlich gar nicht erreichen kann? Oder erfüllt mich einfach das, was ich tue, während des Tuns und im Tun so sehr, und macht mich das eigentlich glücklich? Ich glaube, das merkt man relativ schnell, wenn ja. man sich diese Frage immer mal wieder stellt. Und die muss man sich auch immer wieder stellen. Ich spüre das ganz, ganz deutlich, wenn ich im Hospizkontext unterwegs bin. Also zum einen taucht die Logotherapie dort ganz besonders auf, wenn es um die Frage geht, was geht trotzdem noch? Was ist trotzdem noch möglich? Wo kann ich trotzdem andocken? Und was verschafft diesen Menschen, auch wenn die Zeit limitiert ist, trotzdem ein Lächeln ins Gesicht? Und wenn man sowas tut und, und das direkt erlebt und auch unmittelbar diese Resonanz kriegt, ähm, das macht unglaublich viel mit einem und ähm, da verliere ich tatsächlich völlig die Zeit, also da, da verliere ich völlig den, den Sinn für Zeit zum Beispiel, mhm. ähm, Ja, weil das einfach äh, sehr, sehr schön ist und ich da total in meiner Wirksamkeit bin und da gibt es Viele, viele andere Beispiele auch, auch im Führungsalltag, im, im Hauptjob, sage ich immer, ähm, gibt es diese Momente, wo, wo man sich, das kennt jeder von uns, wenn man was tut, ähm, wo man so in so Flow-Zuständen ist, wo man sich und die Zeit und das Umfeld einfach völlig vergisst und ähm, das so drin aufgeht und es einen einfach total erfüllt, ähm, ja, dann, dann geht es einem, glaube ich, automatisch gut.
0: Ja, das ist so wunderbar erklärt. Das ist, äh, ich glaube, das kann jetzt jeder auch mit dieser Fragestellung nachvollziehen für sich selbst. Ne? Mhm. Und auch immer mit dieser Frage finde ich auch so schön zu mitnehmen. Was geht denn jetzt noch, egal wie die Situation ja. gerade ist? Ne, ja. total schön. Ja. Wie lebst du denn ähm, die dieses ganze Know-how und dein Gefühl dafür für Existenzanalyse, Selbstrandende, wie lebst du das als Führungskraft im Alltag? Was kannst du vielleicht mhm. auch Führungskräften oder anderen Menschen für den Alltag mitgeben mhm. aus dem Punkt?
1: Also ich finde es erstmal grundsätzlich ganz, ganz wichtig zu wissen als Führungskraft, dass die Grundmotivation des Menschen ist, etwas Sinnvolles im Leben zu tun. Also das erstmal zu wissen, ist schon mal gut, ähm, weil ich dann, auch gezielt immer mal wieder fragen kann und auch in Gesprächen mit Mitarbeitenden ähm, und auch Kollegen und Kolleginnen die Frage einfach gern auch mal einstreu. Ähm, inwiefern bereitet es was du tust, Freude und ähm, weißt du, wofür du es tust? Also Hast du vor Augen, hast du eine Idee davon, an welchen Stellen bist du wirksam? Wo fühlt es sich so an und wo fühlt es sich nicht so an? Und wie fühlt es sich an? Wo spürst du es? Was, was macht es mit dir? Das finde ich erstmal ganz, ganz spannend und wichtig, das auch mit ähm, Teammitgliedern zu besprechen, immer mal wieder. Ähm, denn natürlich gibt es Menschen, die, die gibt es überall, die, die sagen, naja, ich, ich mache meinen Job primär, um Geld zu verdienen. Und das ist auch okay. Also ich finde das bis zu einem gewissen Anteil völlig okay. Ja? Aber man darf halt das andere auch nicht ähm, völlig außen vor lassen. Also zu sagen, Sinn spielt überhaupt keine Rolle im Berufsleben, das halte ich tatsächlich für für schwierig äh, und ja auch nicht nicht für richtig. Ich glaube, da wird ein ganz wichtiger Teil geleugnet. Gerade wenn wir uns mal überlegen, wie viel Zeit wir eigentlich in unserem Job oder mit unserem Job und im Berufs Leben verbringen, das ist schon das ist schon wahnsinnig viel. Und, ja, das stimmt. Äh, das sich immer mal wieder so vor Augen zu führen, haben, hat mein Team eigentlich eine Idee davon, wofür wir das tun, finde ich ganz, ganz entscheidend. Und dann, glaube ich, ähm, ist auch ja eine gewisse Nähe zu, zum situativen Führen äh, gegeben, weil Frankl zum Beispiel auch immer sagte, ähm, Haltung schlägt Methode und es geht nicht so sehr darum, dass ich genau einen Stil habe oder genau ein Führungsprinzip verfolge, ein Führungsmodell vor Augen habe und mich strikt daran ausrichte. Viel entscheidender ist zu gucken, was passt zu mir jetzt gerade im Moment als Führungskraft, was, was passt zu der Situation und was passt aber auch zu Mitarbeitenden und sich da immer wieder neu ähm, zu justieren sozusagen in jeder Situation. Deshalb der, der situative Stil ist sicherlich der, der mir auch am ehesten entspricht. Ja. Ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, da immer wieder mein äh, Augenmerk drauf zu legen, halte ich für, für ganz, ganz wichtig. Da sehe ich auch eine große Nähe eben zur, zur Logotherapie und zur Existenzanalyse. Und vielleicht auch so als dritten Punkt dieses ähm, Körper, Seele, Geist, also wirklich alle drei Dimensionen im Blick haben, ohne dass man das jetzt als Führungskraft vielleicht immer ganz nach vorne holen muss. Ich halte es für essentiell, einfach im Hinterkopf zu haben, wenn eine dieser Dimensionen nicht in Balance ist oder etwas nicht stimmt, dann kommen Menschen aus dem Gleichgewicht und auch da, Situativ wieder und in einem, in einem adäquaten und angemessenen Umfang, aber gegebenenfalls eben auch darauf hinzuweisen oder nachzufragen, ähm, wie geht es dir? Wie geht es dir wirklich? Was ist gerade so los? Ähm, das, glaube ich, ist auch eine, eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft äh, von, von Führungskräften, insbesondere in, in diesen wilden äh, wilden Zeiten. Oh ja.
0: Das sehe ich wirklich ganz genauso, Stefanie, und äh, du hast auch gerade mein Herz im Sturm erobert nochmal damit. <lacht> ähm, ich äh, bringe das den Men Menschen in den Führungskraft lege ich es ihnen auch nach und schaue, welche Ressourcen sie haben, das zu tun. Denn gerade auch in den Remote-Zeiten haben sich viele auch nach mehr Verbindung gesehnt, ohne es so auszudrücken. Ja. Und die haben aber die Schwierigkeiten erkannt, ne, die damit zusammenhängen, weil das hat eine ganze Menge gemacht mit den Menschen. Mhm. Und nicht immer nur Gutes. Ja. Und ähm, da ist diese diese Fähigkeit auf diese Art und Weise äh, und ich merke gerade, wie wichtig das ist, dass man dieses Konzept im Hintergrund auch hat, Körper, Geist, Seele oder Sinn und so weiter. Ja. Weil sonst kommen man ja gar nicht auf die Idee, mal darüber den Kontakt herzustellen. ja Und äh, ich ja. halte das gerade jetzt auch für total wichtig. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wenn alles nicht so rund läuft, ich habe auch mit Menschen zu tun in den Führungskräfteseminaren, also die, die funktionieren super gut, ja, und auch ihr Team und die schaffen alles. Mhm. Aber ich glaube, wenn man, wenn die diese Frage nach dem Sinn stellen würde, würde erstmal alles zusammenbrechen. Mhm. So. Also, ich mhm. glaube, das ist auch ganz wichtig zu gucken, situativ, wo, wo geht es, wo geht Absolut. es nicht, ne? wo wäre es eher Absolut. vielleicht auch schwierig. Ne? So ja, das.
1: natürlich. Also, ähm, das sind noch zwei Dinge mir ganz, ganz wichtig. Also, klar, ich, ich ich bin da sicherlich in einer extrem privilegierten Situation. Ich bin im Bildungswesen unterwegs. Ich ja. halte Bildung für ein extrem hohes und wichtiges Gut in unserer Gesellschaft. Dass man da den Zugang zum Thema Sinn viel, viel schneller und leichter findet, ist ganz, ganz klar. Es gibt sicherlich Berufsgruppen, da ist es eben nicht so schnell und leicht zugänglich. Und da würde man vielleicht auch mit so einer Frage erst mal irritieren, weißt du, wofür du es tust? Und trotzdem halte ich es für wichtig, diese Frage zu stellen. Ja. Yeah. Ähm, denn wenn man zu der Erkenntnis kommt, nein, ich habe überhaupt keinen Plan, was mache ich hier eigentlich mit acht Stunden am Tag oder zehn Stunden am Tag, vielleicht sogar mehr? Was mache ich hier eigentlich 40, 50, 60 Stunden in der Woche? Das muss man sich auch mal überlegen, wie viel Zeit oder Lebenszeit es einfach auch ausmacht. Ja. Erst dann habe ich ja wieder die Chance, so reinzugehen und zu intervenieren und zu gucken, okay, wenn das so ist, dann gibt es wieder neue Möglichkeiten, dann tun sich wieder neue Möglichkeiten mhm. auf. Entweder ich kann dafür sorgen, dass dieser Sinn greifbarer wird, oder wenn er nun mal gar nicht gegeben ist oder die Person zu der Erkenntnis kommt, okay, jetzt habe ich eine Idee davon, wofür ich Dinge tue, was da am Ende bei rumkommt und wo es vielleicht wirkt oder wo es wo es resoniert, wo es Menschen oder ja, Dinge erreicht. Ich kann damit aber nicht, ähm, ich bin damit aber nicht fein mir geht es damit nicht gut, dann habe ich wieder ein anderes Thema. Da aber trotzdem hinzuschauen und deshalb nicht zu sagen, na ja, ich habe jetzt hier eine Gruppe von Menschen vor mir, da weiß ich ziemlich genau, die stürzt sich vielleicht eher in eine Krise oder irritiert, wenn ich so eine Frage stelle. Es deshalb zu lassen, halte ich auch für den falschen Weg. Ich glaube, da muss <lacht> ja. man es einfach dosieren und muss schauen, wann ja. ist was angebracht, wer braucht was. Und da bin ich eben ganz schnell wieder im Situativen. Ich glaube, das Gieskannen-Prinzip funktioniert Ohnehin vermutlich selten gut, aber in so einem Fall wahrscheinlich noch viel, viel weniger. Ja. Und eine Sache, die mir noch einfiel in Bezug auf Führungskräfte, ich erlebe häufig, dass mir zurückgespiegelt wird, naja, aber wenn ich so solche Fragen stelle, ich frage schon mal, wie geht's dir? Aber wenn ich dann tiefer gehe in die Ebene und sage, wie geht's denn dir wirklich? Und ich ziele vielleicht auch schon auf bestimmte Dimensionen ab, ähm, dann habe ich viel zu große Sorge und Angst, was ich mit der Antwort mache. Vielleicht kann ich mit der Antwort gar nicht umgehen. Das erlebe ich sehr häufig und da kann und möchte ich auch nur ermutigen, diese Fragen trotzdem zu stellen, weil ich habe erst gestern wieder gelesen, viele hören zu, um zu antworten und die wenigsten hören zu, um zu verstehen. Und das ist aber eigentlich das, worum es geht. Und das wird uns auch in der Ausbildung im Moment wirklich eingetrichtert, hört hin, hört genau hin. Und es ist nicht die Erwartung, dass man eine Antwort hat und dass man eine Lösung auf dem Tablett serviert. Darum geht es überhaupt nicht. Den meisten Menschen ist total geholfen, gehört zu werden und wirklich nur gehört zu werden. Und das immer natürlich auch mit einem, ich sag mal, mit einem problemorientierten Ohr, klar, aber immer auch mit dem ressourcenorientierten Ohr. Und dann bin ich wieder in der Lage zu schauen und bin wieder bei der Frage, was ist jetzt die Aufgabe? Was ist jetzt dran? Und an welche Ressourcen kann ich trotzdem andocken?
0: Das ist so wunderbar, wie du das jetzt in die Praxis gebracht hast. Diese, diese ganze innere Haltung ähm, der Logotherapie und der Existenzanalysung wurde gerade so, so spürbar dadurch, dass du erzählt hast auch, wie das in Führung einwirkt. Und mir ist gerade nochmal klar geworden, ähm, wie wunderbar es ist, Führungskraft zu sein, wenn ich das mich als Aufgabe wirklich annehme und dann in der Verbundenheit bin mit dieser Haltung, dann, äh, dann bin ich im wahrsten Sinne des Wortes eine Kraft für andere Menschen. Ja, ja. ja. Und
1: ja. oder Führungspersönlichkeit. Also den Begriff ja. finde ich auch immer ganz, ganz schön. Äh, benutze ich fast lieber als Führungskraft, ähm, ja, weil ich, ja, weil er mich persönlich einfach auch mehr
0: anspricht. Mhm. Wow, wow, toll. Ich weiß, dass du noch so schöne Häppchen, Zitate und alle anderen berührenden Dinge für uns vorbereitet hast. Ähm, was möchtest du als Nächstes erzählen? Weil das Feld ist so groß. Ich könnte mit dir echt, ich glaube, fünf Podcasts dazu machen.
1: Ja, ja. Also was mich persönlich, ähm, ein Zitat von Frankl, das mich sehr, sehr bewegt, ähm, immer noch tut und mir ähm, ja auch immer wieder in Sinn kommt, ähm, in Bezug auf mich selber, aber auch in Bezug auf ganz, ganz viele Menschen, die ich so erlebe und auch in Bezug auf unsere Gesellschaft und das, was gerade so, so viel auch diskutiert wird und immer wieder thematisiert wird. Und dieser Satz lautete, manchmal ist das Symptom das einzig Gesunde in einem falsch geführten Leben. Und, ähm, also, da muss ich immer mal wieder drüber nachdenken, weil einem ja relativ schnell suggeriert wird, wenn da irgendwas nicht so, so rund ist, wenn da irgendwas nicht normal, in Anführungszeichen, ist, nicht gesund, etwas schon, ja, den Stempel des Krankhaften hat, ähm, dass dann mit diesen Menschen etwas nicht stimmt und dass dann auch Therapie, Coaching, Beratung, was auch immer her muss, damit dieses Symptom weggeht und, ähm, das ist auch was, was ich einfach sehr, sehr häufig erlebe, ähm, dass versucht wird, etwas wegzumachen, was für diesen Menschen eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Hinweisgeber und eine ganz, ganz wichtige Botschaft ist. Und ähm, das tut mir manchmal wirklich weh und leid mitzusehen mitzus oder mitzuerleben, wie da äh, zwanghaft versucht wird, etwas, etwas wegzutherapieren, etwas wegzuberaten oder wegzucoachen, was vielleicht ein ganz, ganz ja, wichtiges Element wäre, um den Menschen wieder neue Möglichkeiten, auch neue ja. Sinnmöglichkeiten aufzumachen. Und gerade in einer Gesellschaft, in der einem suggeriert wird, nahezu permanent, du musst glücklich sein. Und wenn dich jemand fragt, wie es dir geht, dann bitte möglichst gut. Und wenn es mal nicht gut ist, dann aber bitte nur kurz. Also bitte nicht, wenn ich dreimal frage, dreimal sagen, dir geht's schlecht, ähm, weil das macht was mit mir. Das bringt mich dann irgendwie aus meiner Balance. Und ähm, das finde ich eine wahnsinnig spannende Beobachtung. Ähm, oh, man spricht ja. ja manchmal auch schon von dieser toxischen Positivität. Ich weiß jetzt nicht, ob ja, ob das was mit, mit toxischer Positivität zu tun hat, aber ich erlebe das schon sehr häufig ähm, und habe das auch selber vor drei Jahren erlebt, als es mir eine ganze Phase nicht gut ging. Also es gab wirklich wenig Menschen, denen ich über Wochen hinweg sagen konnte, nein, es geht mir nicht gut. Und mhm. das finde ich, ist ähm, dahin zu gucken, wer, wer sind denn diese Menschen auch in meinem Umfeld? Wo kann ich das denn sagen? Und ähm, wo habe ich denn das Gefühl, dass ich trotzdem getragen werde? Ähm, das war für mich nochmal ganz erhellend und auch nochmal wirklich... Ähm, ja, wegweisend auch, was die in Bezug auf die Frage, mit welchen Menschen möchte ich mich umgeben, mit welchen Menschen möchte ich den Weg gehen und mit, mit welchen Menschen kann ich vor allen Dingen auch, auch mal einen sehr leidvollen Weg gehen. Und wer hält es auch aus, ähm, und das erlebe ich halt auch sehr häufig in, im Kontext Coaching und Beratung, dieser Raum des Klagens und des Lamentierens zu beginnen. Der ist extrem wichtig, extrem ja. wichtig und der wird viel zu früh verlassen. Ich bin größter Fan von Lösungsorientierung, aber es ist nicht immer klug und der beste hm. Weg, ähm, den Menschen zu sagen, wir machen jetzt hier vier, fünf Stunden und dann bist du dieses Symptom los äh, und äh, dann geht's weiter, dann kannst du in dein Hamsterrad zurücksteigen oder in deine dein altes Lebensmuster, in das Konzept zurückgehen und dann kann es weitergehen. Und das erlebe ich oh, sehr, ja. sehr so häufig. Dass Lösungsorientierung da für mich ein bisschen zu groß geschrieben wird, manchmal, weil ich glaube, dass es gar nicht immer so hilfreich ist. Im Großen und Ganzen schon. Ja. Aber dass eben dieser anfängliche Raum, dass der extrem wichtig ist, dass man dieses Klagen und Lamentieren und auch erstmal dieses ein bisschen solidarisieren, auch aus Coach und Berater Sicht ja. heraus, dass das unglaublich wichtig ist. Mhm. Und ich ähm, hab da auch, ich glaube, es war Klaus Eidenschink, ähm, ja, der, 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 der deckt das auch immer auf. <lacht> ja. Der Metatheorie der Veränderung, der legt <lacht> ja gern mal den Finger in die Wunde, aber ja. das, ich finde das grandios. Also ich bin größter Fan von ihm und der sagte mal den Satz, lieber mit der falschen Methode mal eine Stunde am richtigen Thema bohren, als mit der richtigen Methode lange Zeit am falschen Thema. Und deswegen ja. finde ich das so entscheidend, dass man
0: dem wirklich den Raum gibt. Das kann ich auch nur bestätigen, auch aus meiner eigenen Arbeit, also tatsächlich. Und es ist wirklich, ähm, es ist wie ein Wunder oft und man spürt auch genau diesen Übergang, dieser Raum des Klagens, diese Solidarisierung, Dieses, ähm, das darf da sein und jemand bekommt die volle Aufmerksamkeit und die volle Akzeptanz von mir als ja. Coach. Ich gehe nicht weg innerlich oder äußerlich dadurch, ich bleibe einfach und bin mit jemand mitten im Leben, in dem, was jemand an Negativen erlebt. Das ist, also, das ist wirklich unglaublich, was da schon oft an Sprüngen passiert, von alleine, ohne dass ich irgendeine Methode anwenden muss. Ja. Ja. Und ja. dann gibt es aber auch genau diesen Moment, wo ich spüre so, jetzt, genau. jetzt braucht es die andere ja. Richtung, ja. ja. Jetzt ja, braucht das, es, man spürt es genau, weil das ist wie, vorher ist es so juicy, das ist so, man merkt, wow, da geht ein Raum auf und der ist so mhm. erfüllt und der ist richtig, ja, mhm. und dann plötzlich merkt man, jetzt wird schal, jetzt kommen, äh, Hamsterrad-Wiederholungen, jetzt mhm. ist jemand quasi in einer Autobahnspur, die ins Nirgendwo führt. ja. Mhm. Und das ist total und äh, und das macht es ja auch so spannend, Coach zu sein, dann das gespürt zu haben ja, und absolut. und die Klienten haben es genauso, und die Kunden haben es auch. Manchmal muss man ja. einfach nur fragen, wie fühlt sich es denn jetzt an oder so und dann dann ist es wieder da. ne? Dann genau, und ich da selber. steckt auch so
1: was Schwungvolles drin, finde ja. ich, wenn man diesen Moment dann mal hat und es ja. spürt, da ist dann wirklich dieser Schwung auch drin, so ja. was was ist jetzt meine Aufgabe, was ist dann genau. meine Aufgabe, wo mm. geht es jetzt hin? Mm, genau. ähm, das finde ich auch wahnsinnig ähm, schön und kraftvoll.
0: Mm. Ja. Also deine Botschaft ist auch, vertraue dich wirklich Menschen an, die das auch ha aushalten können, dass es dir eine ja. Zeit lang nicht gut ja. geht. Ne? Ja. ja, genau. Mm.
1: Und auch dieses, ähm, einfach diese äh, diese Denke in diesem Satz oder diese Botschaft, die da drin steckt, manchmal ist das Symptom das einzig Gesunde, ähm, vielleicht auch einfach da freundlicher zu sich selber zu sein. Also das wurde ich mal von von einem Coach gefragt. Ähm, wie freundlich bist du eigentlich zu dir selber? Äh, fand ich auch eine sehr spannende Frage und hat mich auch damals sehr beschäftigt ähm, im Sinne von, nicht immer denken, dass was mit mir ist oder was da passiert, ist alles unnormal und ich muss mich da ähm, einem einem Strom anschließen, der vielleicht in eine ganz andere Richtung läuft. Nein, vielleicht ist meine Aufgabe und mein meine Daseinsberechtigung und und mein Ding eben in die andere Richtung zu laufen. Und auch dieses Symptom als etwas anzuerkennen, was was Gutes hat, wo was für mich drinsteckt, womit ich was machen kann und was mir einen Hinweis gibt und ähm, mich ins Nachdenken bringt und mir vielleicht neue Möglichkeiten offeriert. Ich glaube, das finde ich finde ich ganz, ganz entscheidend. Und das ist dann entweder eben in diesem falsch geführten Leben oder auch in einem falsch geführten System, sage ich oft, ein, ein sehr gesundes Symptom
0: möglicherweise. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Genau. Das ist eine ganz andere Art, darüber zu reflektieren, nachzudenken. Das ist ein wunderbares ja. Zitat. Ja.
1: Und so ein zweites, das mich auch sehr, sehr beschäftigt hat, da sagte Frankl, es kommt nie und nimmer darauf an, was wir vom Leben zu erwarten haben, vielmehr lediglich darauf, was das Leben von uns erwartet. Und da bin ich wieder sehr stark beim Thema Selbsttranszendenz. Ähm, also mit welcher Haltung gehe ich auch ins Leben raus? Ähm, da gibt es auch von Kierkegaard ein sehr spannendes Zitat. Ähm, Die Tür zum Glück geht immer nach außen auf. Also dieses <lacht> von sich genau. selber auch mal weg, diese Fähigkeit genau. der Selbstdistanzierung und ähm, zu schauen, was ist meine was ist meine Aufgabe? Wo zieht es mich denn hin? Ähm, wo gehen Interessen hin? Wo geht eine Leidenschaft hin? Wo kann ich wirksam sein? Wo kann ich andere inspirieren und, und mitreißen? Ähm, da immer mal wieder hinzuschauen und ähm, Eben nicht zu erwarten, ich schaue jetzt mal, was das Leben mir bringt und das Leben mir vor die Tür stellt oder auf ein Tablett serviert, sondern wirklich in die Selbstverantwortung zu gehen und zu gucken, nee, ich bin der Gestalter äh, und, und ich kann entscheiden und da bin ich wieder bei der geistigen Dimension, was mache ich mit der? lasse ich die verkümmern oder nutze ich mache ich sie mir zunutze und schaue immer wieder, ähm, wo, wo bin ich in der Verantwortung, wofür bin ich verantwortlich und mhm. ich bin dafür verantwortlich, äh, die Sinnmöglichkeiten im
0: Idealfall auszuschöpfen. Das heißt, ich bin auch dafür verantwortlich, die Gaben, die ich habe, zu leben. Ja. Wenn das Leben ja. genau nach diesen ruft, also wenn man merkt, dass dadurch genau. Dinge bewegt werden können, andere mhm. Menschen etwas Gutes erfahren können, man das mhm. Leben positiv
1: aufs Leben positiv
0: einwirken kann, oder?
1: Ja, ganz genau. Ah, ja, Spannend. Ja, und so ein, so ein letzter Satz, den ich ähm, auch sehr, so banal er klingt, aber ähm, so ja, inspirierend ich ihn finde. Ich muss mir von mir selber nicht alles gefallen lassen. Finde ich auch einen ganz, ganz wunderbaren Satz, äh, der nochmal dran appelliert. Ähm, klar, ist, wir erkennen alle diese Situationen, wo wir uns völlig im Gedankenkarussell verlieren, äh, wo es uns schier nicht mehr möglich ist, auszusteigen, aber dann trotzdem bewusst zu sagen, okay, stopp, ich halte dieses Karussell jetzt mal eben kurz an. Ich muss mir von mir selber nicht alles gefallen lassen. Ähm, ich kann da aussteigen. Diese Entscheidung mhm. treffe immer noch ich. Äh, das finde ich auch einen ganz ähm, wichtigen Impuls.
0: Mhm. Ähm, ich ich glaube, das ist auch die Ich-Kraft, ne? die wir ja. immer noch haben, weil wir ja. sind ja nicht unser Absolut. Verstand, wir sind nicht unsere Gedanken, wir sind ja viel mehr und das ist die Ich-Kraft zum Beispiel, mhm. die im Zentrum dann immer noch das Ruder wieder in die Hand nehmen kann, oder?
1: Ganz genau, ganz mm. genau, ja. ja. Und das ist auch wieder so diese Trotzmacht des Geistes. Mm. Also das ist was, das nimmt mir einfach keiner, egal was passiert, egal was von außen ähm, mir widerfährt oder auf mich zukommt, ich entscheide, wie ich reagiere. Ich mhm. kann meine Einstellung jederzeit ändern. Kann mhm. ich. Ja. Ja, da braucht es manchmal Begleitung und, ja. und Hilfe und dafür ist auch Logotherapie da. Ähm, aber so das Thema der Einstellungsänderung, das ist was, was ganz, ganz äh, Wichtiges im Kontext der Logotherapie. Mhm. Dass es das einfach immer möglich ist. Ich mhm. positioniere mich zu etwas.
0: Ja, ich denke gerade, wie ist das mal mit Menschen, die schwere Krankheiten haben, wo diese Selbststörung nicht mehr ganz so möglich ist und so weiter? Bietet die Logotherapie auch? Also nicht, das ist jetzt nicht unser Hauptthema hier, aber es ja, ging mir gerade so durchs Herz.
1: Unbedingt. Also Logotherapie ist in ganz, ganz vielen Feldern ähm, bei Angststörungen, bei Phobien, also grundsätzlich bei psychischen Erkrankungen ähm, eine ganz wunderbare ähm, auch empirisch nachgewiesene, wirksame Therapie. Es gibt ein paar psychotische ähm, Erkrankungen. Da sagt man, ist Logotherapie eher supportiv ähm, und jetzt weniger die Therapie der Wahl, aber supportiv auch immer und äh, in ganz ganz. Also begleitend äh, sozusagen. Genau, ja. einfach unterstützend als zusätzliche Komponente ähm, zu anderen. Formen der Therapie, aber es gibt unzählige Dinge und es müssen auch keine Krankheitsbilder sein. Also das können wirklich einfach auch Krisen sein, existenzielle Krisen, ähm, noogene Krisen, da wo wirklich Sinn auch fehlt, wo diese Sinnlehre da ist und diese dieses existenzielles Vakuum nannte Frankl es, in dem man ja, sich manchmal befindet gut, ja. und einfach auch nicht so recht weiß, was ist denn jetzt eigentlich los? Also was mhm. ist denn gerade mit mir? Ich kriegs gar nicht gegriffen. Ähm, also mhm. da auch so ein bisschen zu sortieren und zu gucken, ähm, wo kommt es denn jetzt her? Was ist es genau? Da
0: kann Logotherapie unglaublich ähm,
1: ja. hilfreich und und wirksam sein.
0: Da hätte ich gerne einen Tipp für dich, von dir, für Menschen, weil ich kenne das auch, ich habe zwischendurch auch mal Sinnkrisen, so einfach aus dem Nichts, ja, so und, ähm, und ich weiß es bei anderen Menschen auch, dass sie ganz plötzlich einfach so Sinnlehre empfinden, oder als wäre es alles nicht mehr so genau stimmig für sie, was sie erleben. Und das kann sehr frustrierend sein. Mhm. Neben dem, dass ich jetzt jedem raten würde, eine Logotherapie zu machen. Aber <lacht> <lacht> wir haben ja jetzt auch Coaching to go zu mitnehmen. Mhm. Was könntest du Menschen, die plötzlich Sinnlehre empfinden, auf was sie vielleicht selbst tun könnten? Was würdest du ihnen raten? Mhm. Ja, das ist eine ganz,
1: ganz große Frage, Christa Marie. Das ist tatsächlich, ähm, ja die Frage, ob so es eine, so eine Kurzanleitung gibt. Also ich glaube, was was immer hilft oder immer gut ist, sich immer mal wieder darauf zu besinnen, was sind zum Beispiel wichtige Werte für mich. Also, dass man sein Wertekonstrukt mal anguckt. Ähm, weil Frankl sagte auch oft, Sinn entsteht, wenn Werte in Handlung übersetzt werden. Also Werte sind, sind eine Handlungsorientierung und wenn die übersetzt werden, ähm, dann entsteht sowas wie Sinn. Und da immer mal wieder zu gucken. Und das kann sich ja auch in Lebensphasen verändern. Also Werte, die ja, einem wichtig genau. sind. Es gibt sicherlich so ein Grundset an Werten, aber es gibt auch eine gewisse Wertflexibilität. Und da immer mal wieder hinzuschauen, was sind denn gerade die Werte, die mir wichtig sind? Und einen Abgleich zu machen, finde ich diese Werte in dem, was ich gerade tue, wieder? Und wenn es da eine Lücke gibt, wenn es da eine Gap gibt, dann hinzuschauen, okay, wo kommt diese Lücke her? Welche Werte kann ich nicht verwirklichen in dem, was ich tue? Ähm, oder was tue ich da eigentlich vielleicht auf einem veralteten Wertekonstrukt, das nicht mehr zu meinem Hier und Jetzt passt? Ah, also ja. dahin zu schauen, das finde ich immer ganz, ganz hilfreich. Und natürlich auch so ein bisschen zu gucken, was mache ich eigentlich gerade? Also Und was habe ich die letzten Jahre vielleicht auch gemacht? Was waren immer Stärken von mir oder wo ging immer Leidenschaft hin? Wo habe ich vielleicht auch als Kind schon ähm, einen Blick für etwas gehabt? Ähm, also was, was zeichnet mich da aus? Ähm, was, was gehört zu mir? Und dann zu schauen, bin ich mit dem, was ich mitbringe an Ressourcen in, in meiner Kraft? Also kommen die auch zu, zum Tragen in dem, was ich tue? Also auch, auch Kompetenzen, Fähigkeiten, kommen die zum Tragen in dem, was ich tue? Ähm, und, mhm. und dahin zu schauen, ob es da eine Diskrepanz gibt, ähm, da kriege ich, glaube ich, schon wichtige, wichtige Hinweise. Ähm, und ja, ich, ich glaube auch ehrlich gesagt, und Frankl sagte das auch mal so sinngemäß, eine Sinnkrise ist nichts Krankhaftes, absolut Nein. nichts Krankhaftes. Das ist was ganz, ganz Wichtiges und hat auch was mit, ähm, mit Mündigkeit zu tun, im Sinne von jetzt bin ich wieder in der Verantwortung, auf Sinnsuche zu gehen und Sinnmöglichkeiten für mich für mich aufzudecken und das ist was, was total Gutes, also solche Sinnkrisen zwischendurch haben, haben wirklich, ähm, ich sage jetzt mal Charme. das ist absolut nichts Krankhaftes und und Unnormales
0: ja, und ähm, das ist so wunderbar, also ich freue mich schon auf meine nächste Sinnkrise, also wenn du das so sagst, da entsteht so eine <lacht> Abenteuerlust äh, des ja. Herausfindens, also ich finde, hast, du hast wunderbare Ansätze dazu gegeben, und das passt auch zu einem Coaching-Instrument, was ich jedem empfehle. Mach ab und an mal ein Update auf dich selbst.
1: Ja, finde ich super. Und ja. auch. Und was ich da gerne noch mit einbringe, was jetzt weniger aus der Logotherapie, aber aus der Achtsamkeit kommt, dieser Geist des Anfängertums ja, finde genau. ich total wichtig, den immer wieder auch zu leben. Ja. Und ähm, was Franklin noch, noch entwickelt hat, so neben dem Thema Einstellungsänderung, ähm, war so das Thema Erlebniswerte schaffen und schöpferische Werte leben. Und das ist auch was, wo man hingucken kann. Also was ist das? Bei Erlebniswerten geht es zum Beispiel ganz ähm, simpel darum, Natur zu erleben, Kunst zu erleben, Musik zu erleben. Also das, was man vielleicht primär auch in, in der Freizeit tut, ähm, sich dem wieder stärker zu widmen, einfach, ähm, ja, Erlebniswerte wirklich zu leben. Und bei den schöpferischen Werten, da geht es ganz stark darum, um, ums Produktive, etwas etwas schaffen, etwas erschaffen, etwas tun, etwas leisten. Also da auch vielleicht zu schauen, hilft mir sowas vielleicht schon, um mich ein Stück oder ein Schritt aus, diesem, aus dieser Sinnkrise, und damit ist ja auch Schmerz verbunden, aus diesem Schmerz mal kurz raus zu katapultieren, um zu gucken, was tut mir denn gerade gut. Und so eine Sinnkrise kann auch da sein und nicht dazu führen, dass man plötzlich morgen was völlig anderes tut. Das ist nicht unbedingt immer gegeben, dass, dass wenn ich einen Menschen in einer Sinnkrise finde, dass der danach was revolutionär anderes tut. Es sind manchmal wirklich kleine Stellhebel, die man drehen kann, um in dem, was man heute tut, wieder mehr Sinn zu sehen. Also manchmal werden einfach auch Dinge verschüttet. Und ich brauche... Ich brauche Impulse, um um das wieder aufzudecken.
0: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Wow, was für ein Riesengeschenk. Was hast du alles reingepackt schon, <lacht> großartig. Ich glaube auch, das ist jetzt schon ziemlich rund, auch wenn mir bewusst ist, dass wir noch mehr Themen aufmachen könnten. Ja. Aber ich glaube, das ist ja. schon eine ganze Menge. Und ähm, ja, und deshalb, ähm, was möchtest du sozusagen als Abschlussworte mitgeben für heute?
1: Also ich würde ganz gern noch mal ein Zitat von Frankl so, so aufgreifen, das vielleicht einfach wirken darf ähm, und das wir jetzt gar nicht auch groß äh, in Anführungszeichen zerreden. Äh, und das ist eigentlich auch wirklich so der Kern der Logotherapie. Und ähm, er sagte, ein gutes und menschenentsprechendes Leben ist, wenn wir uns für etwas oder jemanden in dieser Welt einsetzen können, für etwas, das mehr ist als unser eigenes Wohlbefinden.
0: Wow. Dankeschön. Ja, und
1: vielleicht, äh, Christa ja. Marie, gibt es ja irgendwann Folge 2 und wir können an der einen oder anderen Stelle nochmal vertiefen, weil ich auch merke, wenn ich drüber spreche, es gäbe so viel, was ich gern ja. zu dem Thema sagen würde und ähm, womit ich glaube, weil ich es einfach an mir selber erlebt habe, manchmal ist weniger mehr. Und mir haben wirklich einzelne Sätze Frankels so viele Möglichkeiten aufgemacht, so viele Räume gedanklich aufgemacht und ein Angebot einfach gemacht, wo ich gucken konnte, was davon nehme ich mir und was kriege ich da auch durchaus alleine hin und wofür suche ich mir aber wirklich auch Begleitung. Und ja, insofern kann ich jeden nur dazu einladen und ja ermutigen, sich, sich mit Viktor Frankl ein bisschen auseinanderzusetzen Gerade auch in Bezug auf das Thema Leid und auch leidvolle Erfahrungen. Das macht wirklich nochmal ähm, ganz andere Räume auf.
0: Ja, ich danke dir. Und für alle, ich weiß das ja schon, dass du auch für die Shownotes äh, Literaturtipps äh, ja. empfohlen hast. Ja. Und die kommen dann alle in die Shownotes hinein. Ne?
1: Genau. Stefanie, ja. ich
0: danke dir. Also ich fühle mich gerade wirklich so erweitert im positiven Sinne. Also. Sure, yeah. Und äh, ja. deshalb, ich finde auch, wir machen einen zweiten Podcast. Vielleicht im Vierteljahr oder gerne. so. Gerne, ja, mal ein kleines Press-Up. Genau. Und dann gehen ja. wir nochmal in spezielle Punkte rein, da freue ich mich ja. schon drauf.
1: Und die Ausbildung läuft ja auch noch, ich bin ja quasi noch mittendrin, ich habe jetzt ungefähr die Hälfte. Insofern kommen da sicherlich noch ganz, ganz viele weitere Impulse und Ideen und Anwendungsmöglichkeiten.
0: Insofern gerne. Da ja. bin ich absolut sicher. Ich danke dir von Herzen und ich danke all euch Hörerinnen und Hörern und hoffe, dass ihr ein paar Inspirationsfunken aufnehmen konntet und in euer Leben übertragen. Und alles Gute, bis dahin. Tschüss. Tschüss,
1: vielen Dank.